0: Hey, das ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch heute Abend, Nikolaus Albert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen, dass Abtreibung Geschichte wird. Das ist die Forderung der Jugend für das Leben. Und es bleibt bei der Jugend für das Leben nicht nur bei diesen leeren Worten. Um deutlich zu machen, wie ernst die Mitglieder der Jugend für das Leben es meinen, veranstalten sie dieses Jahr wieder die Pro-Life-Tour. Ab dem 3. August geht es zu Fuß von München nach Salzburg. Mit dabei auf der 200-Kilometer-Wegstrecke ist auch der Koordinator der ProLife tour Stefan Mattei. Er ist 32 Jahre alt und in der IT-Branche in der Softwareentwicklung tätig. Mit Stefan bin ich jetzt telefonisch verbunden. Grüß dich Stefan.
1: Hallo Nikolas, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann.
0: Ja, Stefan, wie bist du auf das Thema Lebensschutz aufmerksam geworden? Wenn man jetzt äh, IT studiert, so wie du, kommt das Thema ja schließlich ja nicht im Studiengang vor, oder?
1: Nee, also das stimmt. Beim IT-Studium IT kommt es natürlich nicht vor. Äh, ich bin ganz anders zum Lebensschutz kommen. Und zwar, also, wenn man als kleines Kind heranwächst, da war es für mich immer eine Selbstverständlichkeit, dass meine Eltern, meine Geschwister um mich herum, dass die mich lieb haben. Und ich meine, natürlich gab es auch Zoff und Streit. Aber ich wusste, dass ich da angenommen bin. Und später habe ich dann das gelernt, dass, je älter man wird, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, und dass es häufig so ist, dass es da viel größere Schwierigkeiten gibt, die da so weit gehen können, ähm, dass man die Kinder nicht annimmt, dass die Kinder unerwünscht sind und dass man sie schon im Mutterleib abtreibt, also tötet. Und das hat mich furchtbar traurig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, da muss man irgendwas tun können, und so bin ich dann letztendlich zur Jugend fürs Leben gekommen.
0: Darf ich dich fragen, wie alt du warst, als du äh, dir diese Gedanken gemacht hast?
1: Also da war ich so 16, 17 rum. Und da bin ich auch das erste Mal auf Demonstrationen gegangen und habe mir gedacht, ähm, das ist vielleicht auch der richtige Weg.
0: Ja, wenn du jetzt so über dieses Thema Lebensschutz sprichst, letztendlich ist das ja so, dass du in einer heilen Familie aufgewachsen bist und jetzt so irgendwo... Scheint es auch so zu sein, was bringt das jetzt, äh, sag ich mal, dass du äh, dich für den Lebensschutz einsetzt? Merkst du, dass äh, sich da wirklich etwas tut in dem Bereich, dadurch, dass du auf Demonstrationen gehst?
1: Ja, also erstmal versuche ich natürlich so viel in Gang zu setzen wie möglich. Ähm, was sich dann daraus ergibt, das liegt nicht immer in meiner Hand. Ähm, aber es gibt auch durchaus positive äh, Nachrichten. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, die meistens ein paar Jahre in den Entwicklungen äh, voran ran, weg sind, da sieht man auch, dass das langsam wieder das Bewusstsein immer klarer wird, äh, dass auch das Kind im Mutterleib, dass das äh, auch schon ein Mensch ist und dass man da nicht machen kann, was man möchte, äh, sondern dass äh, man damit äh, positiv umgehen muss. Und äh, das wird immer mehr klar. Und so ist auch meine Hoffnung, dass es auch Jugendlichen, jungen Erwachsenen und den Leuten in der Gesellschaft immer mehr klar wird, dass das Leben ist, was da im Mutterleib heranwächst, dass es ein Mensch ist. Und ich hoffe, dass das Umdenken, dass wir auch durch unsere Aktionen ein Umdenken da hervorrufen können.
0: Ja, du hast ja die Jugendlichen jetzt schon selbst angesprochen. Und bei der Jugend fürs Leben ist natürlich irgendwo dieser dieses Hauptanliegen auf die Jugendlichen gerichtet. Ihr geht zum Beispiel dann in Schulklassen, um da über das Thema Abtreibung zu informieren. Wieso ist das Thema Lebensschutz jetzt aber für Jugendliche besonders interessant?
1: Also ich denke, dass man erstmals für jeden Menschen der Lebensschutz interessant oder sollte es hoffentlich sein, weil es hier ja um absolute Grundrechte geht. Also es geht um das Recht zu leben und das ist irgendwie ein absolutes Grundrecht. Ich denke, für Jugendliche ist es aber insofern besonders interessant, weil man in dem Alter das erste Mal mit dem Geschenk, sage ich mal, der Lebensweitergabe da in Kontakt kommt. Und da fragt man sich natürlich auch, was ist das, was kann da passieren? Oder ähm, ist es schon Leben im Bauch der Mutter? Oder ist es nur, wie es häufig behauptet wird, ist es nur ein Zellklumpen, ist es nur ein Etwas? Und da klären wir eben auf, auch oder besonders durch medizinische Fakten. Und da kann man eben auch sehen, das ist ein Leben. Und äh, die Jugendliche spricht es auch an und ähm, deswegen ist es, denke ich, eine ganz wertvolle Arbeit.
0: Ja, okay. Ihr macht in diesem Jahr wieder die Pro-Life-Tour, wie wir ja gehört haben. Dieses Jahr zum ersten Mal mit einer Besonderheit. Ihr geht nämlich über Landesgrenzen hinweg, denn äh, der Weg geht ja von München, also Deutschland, nach Salzburg, Österreich. Und das Ziel dieser Pro-Life-Tour ist bei euch, auf das Problem der Abtreibung aufmerksam zu machen. Kannst du uns noch einmal kurz zusammenfassen, wie die aktuelle rechtliche Situation in Deutschland ist?
1: Genau, also in Deutschland, das wissen nicht so viele, weil das, sage ich mal, vom Bewusstsein her nicht so konkret ist. In Deutschland ist, ähm, ist ganz klar eine Abtragung erstmal verboten. Also wenn man den Paragraphen liest, da steht, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. Das wissen erstmal die wenigsten. Das kommt auch in den Schulvorträgen dann drin vor. Dann geht es aber weiter eben. Man sagt dann, da gibt es eine sehr seltsame Klausel, das sagt dann, der Tatbestand ist nicht erfüllt. Also man hat da versucht, so quasi durch einen rechtlichen Kniff ein bisschen außenrum zu arbeiten. Und ähm, wenn jetzt in Deutschland ähm, man sich beraten lässt und das Kind ist noch nicht älter als zwölf Wochen alt, dann darf man strafen frei abtreiben heißt es. Also es ist immer noch verboten, aber man bekommt keine Strafe. Und ähm, besonders, also bis zur zwölften Woche im Normalfall darf man abtreiben. Ähm, besonders krass wird, sage ich mal, wenn das Kind zum Beispiel behindert ist, also wenn es zum Beispiel Down Syndrom hat, dann darf man das Kind bis zur Geburt abtreiben in Deutschland. Und ähm, also wenn man sich vorstellt, das Kind ist dann zum Teil schon lebensfähig. Also wenn es auf die Welt kommen würde in dem Moment oder wenn man es durch einen Kaiserschnitt holen würde, wäre es schon lebensfähig. Aber dennoch darf man es abtreiben, solange es im Mutterleib ist. Und in Deutschland ist es dann so krass sogar, dass 90%, ca. 90% aller Kinder, die Down-Syndrom haben oder wo das festgestellt wird im Mutterleib, die werden dann abgetrieben. Und da wollen wir, dass sich das ändert.
0: Ja, also diese Grenze liegt ja bei zwölf Wochen, so wie du gesagt hast, bei behinderten Kindern sogar äh, noch deutlich höher. Aber jetzt mal die Frage, ist da irgendwie bei zwölf Wochen ein bestimm eine bestimmte Entwicklung da, dass man sagen könnte, diese zwölf Wochen sind gerechtfertigt?
1: Also eigentlich nicht. Da gibt es in dem Sinne keinen Punkt, wo man sagen könnte, hier geht das Leben los oder hier ist ein bestimmtes in der zwölften Woche sind schon alle Organe entwickelt. Es sind Gehirnaktivitäten ähm, da. Es, das Herz schlägt schon ganz ganz schnell. Also bei kleinen Kindern schlägt das Herz ganz schnell. Ähm, und also es ist alles schon da quasi, was ein normaler Mensch sage ich mal zum Leben braucht: Organe und äh, Herz und Gehirn. Und ähm, tatsächlich kommt die zwölf Wochen eher aus einer anderen Ecke. Ähm, die haben sich damals in den 70er Jahren, wie die Abtreibung, äh, sag ich mal, teilweise eben legalisiert worden ist, ähm, hat hat man das eingeführt, um praktisch einerseits äh, eine Grenze zu haben, ab bis zu welchen, ob das man noch sagen kann, okay, die Frau ist schwanger, man weiß es, ja, jetzt habe ich festgestellt, die Frau ist schwanger, und andererseits, äh, wo man sagen kann, okay, es, es ist ungefährlich für die Frau. Also wenn man sagt, wenn man die Abtreibung später gemacht hätte, dann wäre es auch schon kritisch für die Frau geworden, weil es natürlich gerade auch in den 70er Jahren kein unkomplikativer Eingriff war. Und also so hat es mal der, der Medizinrechtler ähm, Herr Beckmann aus Würzburg erklärt, dass quasi das daher kam, weil man sagen wollte, auf Nummer sicher gehen für die Frau, da hat man die zwölf Wochen festgelegt. Und mit der Entwicklung des Kindes hat es eigentlich nichts zu tun.
0: Ja, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Stefan Mattei. Er gehört zur Jugend für das Leben und berichtet uns jetzt gerade über die Pro Life Tour. Er koordiniert diese Pro Life Tour, die von München nach Salzburg geht. Wir hören jetzt erstmal ein wenig Musik und dann geht's weiter hier im Gespräch mit Stefan. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch, Nikolaus. Ich bin im Gespräch mit Stefan von der Jugend für das Leben und er hat uns jetzt bereits berichtet, wie die aktuelle Situation in Deutschland ist, die aktuelle re rechtliche Situation, wenn es um das Thema Abtreibung geht. Bis zur zwölften Woche kann ein Kind in Deutschland, obwohl es ein Straftatbestand ist, trotzdem straffrei abgetrieben werden. Stefan, was erwartet ihr als Jugendliche für das Leben vom Staat?
1: Also wir haben quasi, sag ich mal, als Staat und Gesellschaft, das gehört, glaube ich, irgendwie zusammen, wir erwarten, dass quasi insgesamt einfach eine positivere Haltung zum, zum, Neuge zum ungeborenen Leben kommt. Dass man sagt, okay, Kinder, ihr seid alle herzlich willkommen. Und dass man nicht sagt, hm, das passt jetzt gerade nicht oder jetzt ist gerade ungeschickt und das ist ja so teuer und keine Ahnung was, sondern dass wir insgesamt sagen, es soll ein Klima entstehen, wo Kinder willkommen sind. Auch und ganz besonders eben die ungeborenen Kinder, das ungeborene Leben. Und da hoffen wir eben, sag ich, dass ein Umdenken stattfinden kann, dass man sagt, das ist ein Geschenk. Ja, also ich habe jetzt heute wieder in meinem Briefkasten eine, eine Einladung bekommen von meiner Nichte, die ist drei Jahre alt geworden, also die wird drei Jahre alt, zum Geburtstag habe ich in meinem Briefkasten die Einladung gefunden. Und da habe ich mich gefreut. Das ist einfach lustig, wenn die mir die Einladung schickt. Und ich freue mich schon. Ich gehe dann am Samstag zu dem Geburtstag hin. Und Kinder, das ist ein Geschenk. Natürlich sind die anstrengend. Das merke ich bei meiner Schwägerin. Klar, äh, da muss man nachts raus. Man kann vielleicht nicht mehr alles das machen, was man vorher machen konnte. Aber sie sind auch ein Geschenk. Und auf dieses Geschenk wollen wir wieder hinweisen und das bewusst machen. Und halt auch bewusst machen, dass jede Abtreibung, die durchgeführt wird, ein Leben beendet. Dass das ein Leben ist, das danach nicht mehr ist.
0: Ja, ab dem 3. August seid ihr mit der Pro-Life-Tour unterwegs. Es geht für gut zwei Wochen von München nach Salzburg. Ist das Ziel dieser Pro-Life-Tour, nur diese Forderung an den Staat deutlich zu machen, also das mit dem Leben besser umgegangen werden soll oder es ein Umdenken geben soll oder habt ihr dabei auch noch ein anderes Ziel?
1: Ja, also es soll natürlich insgesamt äh, auch Spaß machen, sage ich mal, für alle Teilnehmer, für alle Jugendlichen. Klar, es ist auch anstrengend, wenn man mal läuft und, und die Demonstration mitgestaltet und unterwegs mal einen Infostand macht oder Flyer austeilt, aber klar, abends hocken wir zusammen und essen und spielen Spiele oder wir gehen ins Schwimmbad, wir haben ja auch hohe Tage. Und ich denke, im August wird es wieder sehr heiß werden. Da freuen wir uns natürlich auch auf die Schwimmbadbesuche. Und das ist einfach cool, mit Leuten, mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, die dieselben Überzeugungen haben, die auch überzeugt sind, dass man da was ändern kann. Und man arbeitet gemeinsam an dieser wichtigen Sache. Und ja, da findet man Freunde äh, oder einfach Kameradschaft, Freundschaften, die auch länger weit über die pro Life Tour hinausreichen. Und das ist einfach eine schöne Sache, die sich da mit ergibt, sag ich mal.
0: Ja, und wie viele Jugendliche, war? was war eure Erfahrung, wie viele Jugendliche sind da so ungefähr mitgekommen?
1: Also die, die komplett mitlaufen, man kann ja immer, sag ich mal, tageweise zwei, drei, vier, fünf Tage mitlaufen. Die, die komplett mitlaufen, sind ungefähr so 30 Leute, also die komplette Strecke machen. Insgesamt sind wir immer ungefähr 50 Leute. Also auch Leute, die halt nur am Wochenende dabei sind oder die unter der Woche ein, zwei Tage, wenn man da vorbeikommt, mitgehen, sind wir insgesamt mehr. Leute, die alle, die ganze Strecke laufen, sind so ungefähr so 20 bis 30.
0: Und wie ist das mit den Kosten? Kostet die Teilnahme etwas? oder Weil ihr seid ja nicht nur unterwegs, sondern übernachtet auch mal an Orten oder sonst was. Wie ist das da mit den Kosten?
1: Also die Kosten, das versuchen wir so wie die letzten Jahre zu gestalten, dass die Kosten... Äh, dass es komplett kostenlos ist, dass äh, wir praktisch nur über die Spenden, hier reinkommen. Wir haben ja zum Glück sehr viel Spender und hoffen, dass auch weiterhin das so bleibt. Und dadurch ist die Teilnahme erstmal kostenlos. Wer das möchte, dann kann jeder Teilnehmer noch eine 100 Euro freiwillige Spende dafür geben, also für Essen und Übernachtung und so weiter. Ähm, aber das ist nicht verpflichtend. Wenn man sagt, ich habe jetzt da keine Rücklagen oder das Taschengeld ist schon aus oder... Ähm, dann kann man sagen, ich muss nichts bezahlen, ich kann einfach mitgehen.
0: Ja, ihr habt, wie du gesagt hast, einige Spender, die euch finanziell unterstützen bei der Pro-Life-Tour. Aber es gibt nicht nur Spender, die Geld geben, sondern auch einige Bischöfe, die ja auf eurer Seite stehen und die euch auch willkommen schreiben, nicht willkommen schreiben, sondern Grußschreiben gesendet haben, um diese ganze Pro-Life-Tour zu unterstützen. Kannst du uns einen Einblick geben, was manche Bischöfe so da mitteilen?
1: Ja, also wir freuen uns natürlich, wenn Bischöfe sich da auf unsere Seite schlagen und das motiviert uns natürlich zusätzlich. Also wir haben zum Beispiel auf der österreichischen Seite vom Erzbischof Flackner ein Empfehlungsschreiben bekommen von Salzburg, wo wir durchlaufen, vom Erzbischof Burger aus Freiburg, vom Jugendbischof Oster haben wir ein Schreiben bekommen, und letztes Jahr haben wir sogar ein Grußwort von Papst Franziskus bekommen. Das hat uns natürlich besonders gefreut. Aber auch dieses Jahr eben das erste Mal von unserem Jugendbischof, dem Herrn, Herrn Bischof Oster. Und ähm, wir laufen ja auch durch seine Diözese durch. Altötting kommen wir vorbei. Das gehört zur Diözese Passau und das ist ja seine Diözese. Und ähm, da möchte ich einfach mal einen, kleinen, einen eine kleine Passage aus seinem Grußwort vorlesen. Und ähm, genau. Also er schreibt da an uns äh, im Großen und Ganzen, dass es eben ein, äh, im, Kirch im kirchlichen Kontext ganz wenige Themen gibt, die so unstrittig sind äh, wie der unbedingte Schutz für das menschliche Leben und dass es ein ganz zentrales Anliegen ist. Und weiter unten schreibt er dann, liebe Schwestern und Brüder, ich danke Ihnen allen sehr für Ihren offensichtlichen Einsatz, für den unbedingten Schutz des menschlichen Lebens für ihr tatkräftiges Engagement in den verschiedensten Bereichen dieses fundamentalen Anliegens und nicht zuletzt für ihr persönliches Glaubenszeugnis, das sie damit ablegen. Möge Ihnen allen und unser dreifaltiger Gott auf die Fürsprache unserer lieben Frau von Altötting seinen Schutz und seinen reichen Segen schenken. Und ähm, wir durften im Gespräch beim Bischof Oster die persönlich die Pro-Life-Tour vorstellen und da hat er uns auch zugesichert, dass er auch mit für uns betet, und ja, sowas motiviert natürlich, wenn man so, sage ich mal, bekannte, ähm, prominente Unterstützer dabei hat.
0: Okay, wenn äh, wir jetzt hören, die Bischöfe setzen sich dafür ein, gut, aber wieso ist das jetzt eigentlich so, sage ich mal, dass das Thema Abtreibung so wenig thematisiert wird? Klar, die Jugend für das Leben setzt sich dafür ein, in manchen christlichen Medien hört man auch hin und wieder mal was darüber, aber jetzt so... In diesem breiten Mainstream der Nachrichten, wenn man jetzt äh, sich vorstellt, äh, es ist ja ein Thema, das uns wirklich alle angeht. Und wenn man jetzt sich, äh, dich darüber reden hört, könnte man fast meinen, also, dass das etwas von mit Verschwörungstheorie zu tun hat, was du hier uns erzählst, weil das sonst nirgendwo gehört wird. Ja, aber letztendlich ist es natürlich keine Verschwörungstheorie, sondern es ist wirklich ein wichtiges Thema, das ja auf den Tisch kommen muss. Wieso ist das so, dass es nicht auf den Tisch kommt?
1: Also, in Deutschland gibt Ehrlich, also statistisch erfasst, Abtreibung 100.000 pro Jahr. Und ähm, wenn man das jetzt mal zurückrechnet, mal einfach mal im Kopf überschlägt, seit ungefähr seit über 40 Jahren ist Abtreibung ähm, eben straffrei, je nachdem, wie das Gesetz dann immer gelautet hat. Also 40 Jahre rechnen wir mal mit 100.000 Abtreibungen, dann kommt man auf 4 Millionen Abtreibungen. Und es sind einfach unglaublich viele Allein in Deutschland, vier Millionen Abtreibungen über diese 40 Jahre allein in Deutschland. Es sind einfach unglaublich viele Leute betroffen. Und ich glaube, dass das Thema deswegen verdrängt wird. Das sagt, okay, irgendwie, es fühlt sich vielleicht doch nicht richtig an, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht und sich da die Frage stellt, vielleicht, wäre es vielleicht nicht doch irgendwie anders gegangen. Häufig ist es so, dass die Frauen unter Druck gesetzt werden von ihren Freunden, von ihren, also von ihren männlichen Freunden, von ihren Ehepartnern und so weiter, weil es eben unpassend gerade ist und dass dann sage ich mal doch Schuldgefühle hochkommen und man versucht die zu verdrängen und wenn man das Thema quasi verdrängt, wenn man das Thema beiseite schiebt, dann äh, meint man, glaube ich, dem Thema ausweichen zu können. Ich vermute, ich weiß es natürlich nicht, ich vermute, dass es das damit zusammenhängt, dass man sagt, es sind so viele Leute betroffen, die nicht daran erinnert werden wollen. Und deswegen schiebt man das Thema lieber beiseite.
0: Für alle Jugendlichen, die jetzt äh, dieses Thema neu präsent in die Gesellschaft hereintragen möchten und die sich vielleicht auch vorstellen können, deswegen an der Pro-Life-Tour teilzunehmen, wo kann man sich dafür anmelden und mehr Infos bekommen?
1: Ja, also die Anmeldung, wir sind natürlich äh, im Internet präsent. Äh, die Anmeldung ist möglich auf www.jugendfuerdasleben.org. Jugend für das Leben zusammengeschrieben, ohne Bindestrich, ohne alles, jugendfürdasleben.org, slash plt, also plt für Pro-Life-Tour. Und da wird man fündig, über alle Informationen, da ist auch, äh, wie die Strecke geht, da kann man sagen, man möchte auch spontan noch einen Tag mitgehen, oder einfach vielleicht einfach nur ein oder zwei Kilometer mitgehen. Genau, da sieht man, dass wir eben über Altötting, nach Salzburg dann runterlaufen, nicht den direkten Weg. Und da kann man sich Informationen holen oder auf Twitter während der prolife tour einfach mit, mitgehen, sage ich mal virtuell mitgehen, schauen, was wir so machen. Wir tun jeden Tag berichten auf Twitter und da kann man uns äh, followen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und für alle Jugendlichen, die jetzt nicht viel Zeit haben, um mitzugehen, gibt es einerseits die Möglichkeit, nur für einen Tag dabei zu sein, wie du gesagt hast, aber da vielleicht dann auch nochmal den Augenmerk auf einen Tag zu richten. Ihr habt... Äh, am ersten Tag, nämlich bevor ihr die Pro-Life-Tour startet, am Marienplatz eine Eröffnungsdemo. Ich denke, das ist ganz besonders dafür geeignet, wenn man nicht die komplette Strecke mitgehen kann, oder? Dass man genau, nur so einen ja. Einblick kriegt. Was erwartet denn ein da bei dieser Eröffnungsdemo?
1: Ja, also auf die Eröffnungsdemo, ähm, da lade ich natürlich ganz besonders ein. Da kommen auch viel mehr Leute. Also wir rechnen ungefähr mit über 200 Teilnehmern oder hoffen, dass da kommen. Und ähm, bei der Eröffnungsdemo wird eben auch über das Thema informiert. Es wird ähm, ein, ein Paar sprechen, ein, ein, äh, das selbst äh, abgetrieben hat und das später aber erkannt hat, dass das nicht richtig war. Und die jetzt auch davon erzählen wollen, davon berichten wollen, dass es das eine sehr negative Erfahrung war und anderen helfen wollen oder verhindern wollen, dass andere dieselbe diese schmerzhafte Erfahrung machen wollen. Und es werden auch Jugendliche sprechen. Und ich glaube, es wird ein sehr bunter Abend, sage ich mal, oder Nachmittag. Am Marienplatz sind ja auch sehr viele Leute und da freuen wir uns besonders drauf. Und da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, ganz kurzfristig vorbeizukommen.
0: Super, vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute Abend hier davon berichtet hast über dieses wichtige Thema und auch über die Pro-Live-Tour. Dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Nikolaus.
0: Auf Wiederhören. Ja und allen Jugendlichen, die jetzt zugehört haben, ihr habt natürlich die Möglichkeit, dieses Interview noch einmal anzuhören und zwar unter unserer Homepage www.horeb.org. Da findet ihr dann die Mediathek und dann den Podcastbereich. da geht ihr dann auf Mittendrin, Abend der Jugend und da könnt ihr dann ein entsprechendes File ab morgen herunterladen, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Alle Infos zur Jugend für das Leben und zur Pro-Life-Tour findet ihr dann auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb, Young and Faithful.
2: Deus concedeu -me.
1: Gott hat mir die Gnade gegeben, die Jugendlichen sehr zu lieben. Ich würde also sehr gerne zu euch reden, wie ein Freund zu Freunden. Mit jedem
0: Einzelnen, Auge in Auge, Herz an Herz. Das war Johannes Paul II., ein Papst, der die Jugend liebte und schätzte. Und vor allem ein Papst, der der Jugend auch etwas zutraute. Im Jahr 1989 ruft Papst Johannes Paul II. beim Weltjugendtag im spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela die Jugendlichen dazu auf, Protagonisten der Neuevangelisierung zu sein. Das haben sich manche Jugendliche dann nicht zweimal sagen lassen und gründeten die Jugend 2000. Die Jugend 2000 ist eine internationale katholische Bewegung junger Menschen, die den Wunsch haben, ihren Glauben zu vertiefen. Konkret geht es dabei um eine persönliche Beziehung zu Jesus durch die Heilige Messe und die eucharistische Anbetung, eine echte Hingabe an Maria, der Mutter Gottes und Mutter der Kirche, besonders durch den Rosenkranz und ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift und Treue zur Lehre der Kirche. Ich bin heute im Gespräch mit einigen Jugendlichen der Jugend 2000, mit mir dabei ist heute Gina, sie ist 19 Jahre, hat gerade das Abitur gemacht, hallo Gina. Hallo. Tim ist auch mit dabei, 18 Jahre, auch gerade eben das Abi gemacht. Hallo. Hallo. Und dann noch Julia, sie ist 30 Jahre alt und macht in ihrem Alltag Projektarbeit im apostolischen Bereich. Hallo Julia. Hallo. Ja Gina, vielleicht fangen wir direkt mit dir an. Wie bist du zur Jugend 2000 gekommen?
3: Also meine Eltern, die waren schon früher ähm, immer bei den ganzen Family Prayer Festivals und auch bei normalen Prayer Festivals und haben mich dann als Kind schon immer mitgenommen. Und auch als ich damals nicht so viel verstanden habe, hat es mir immer richtig gut gefallen und habe beim Lobpreis schon immer mitgemacht. Und ja, so bin ich eigentlich ein bisschen mit der Jugend 2000 aufgewachsen.
0: Also du hast das schon in die Wiege gelegt bekommen. Tim, war das bei dir
4: auch so? Nein, ich ähm, bin über die Jugend 2000, über den Weltjugendtag dazugekommen und ähm, durfte sie einfach so als eine Gemeinschaft kennenlernen, die mir gefällt und ähm, habe dann immer so im weiteren Verlauf jetzt immer mehr mit dir zu tun bekommen.
0: Ja, und wie, was hatte ich jetzt so daran angesprochen an der Jugend 2000? Also du hast gesagt, du warst beim Weltjugendtag, aber das sind ja viele. Wieso jetzt Jugend 2000?
4: Also gerade konkret die Jugend 2000, weil ich ja mit dieser Gruppe gefahren bin und einfach irgendwie die Menschen mir gegenüber so aufgeschlossen waren. Und man irgendwie gespürt hat, dass es wirklich eine Gemeinschaft ist, die so zusammenhält und einen auch wirklich herzlich willkommen heißt und einen auch versucht so zu integrieren. Und ich habe mich da einfach wohlgefühlt und ähm, immer mehr hier hineinwachsen dürfen. Hast
0: du denn davor schon auch viel mit Kirche zu tun gehabt oder waren das so deine ersten Berührungen mit Kirche?
4: Äh, nein, davor hatte ich schon auch mit der Kirche zu tun. Ich bin Ministrant gewesen und ähm, also hatte schon auch davor mit der Kirche zu tun. Aber das war noch mal eine intensivere Auseinandersetzung.
0: Ja, und wieso machst du jetzt heute bei der Jugend 2000 mit? Also was ist dein Ziel dabei?
4: Mein Ziel ist es, ähm, der Gemeinschaft irgendwie ein Stückchen was zurückgeben zu können und ähm, ja Jesus immer mehr in der, in der Welt verkünden zu können und, und das, das Reich Gottes hier immer mehr aufbauen zu können mit dieser Gemeinschaft.
0: Und wie sieht das jetzt konkret aus? Also das Reich Gottes aufbauen, Klingt zwar schön und gut, aber wie sieht das konkret bei dir aus? Was machst du da bei der Jugend 2000?
4: Also bei der Jugend 2000 konkret versuche ich eben, meine Talente einzusetzen, die ich geschenkt bekommen habe. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir im Musikteam, in, in dem ich mitwirken darf oder auch ähm, als Moderator dürfte ich auch schon mal ein Prayer-Festival moderieren.
0: Ja Gina, du hast schon erzählt auch von den Prayer Festivals und Tim hat das jetzt auch gerade angesprochen. Du hast diese Prayer Festivals schon als Kind kennengelernt. Was genau ist denn ein Prayer Festival?
3: Also ein Prayer Festival ist einfach ein Glaubensfest, ähm, das eben in verschiedenen Pfarreien ausgeführt wird. Also da treffen wir uns einfach für ein Wochenende, bauen alles in einer Turnhalle auf. Also es sieht danach aus wirklich wie in einer Kirche mit Altar und ganz vielen Fahnen außenrum. Also man fühlt sich auch wie auf so einem kleinen Weltjugendtag. Und dort ist Jesus einfach mitten ähm, in der Eucharistie, im Mittelpunkt, in der Halle, ähm, 24 Stunden eigentlich gegenwärtig. Und wir versuchen da eben Jugendliche dazu einzuladen und ja, das Wochenende einfach mit denen den Glauben zu feiern und denen einfach den Glauben auch wieder nahe zu bringen.
0: Und was hat dich dann so in deiner Kindheit äh, daran angesprochen? Also die Eucharistie in der Mitte, das ist ja eigentlich etwas, was man in jeder Pfarrei erlebt, oder? Am Sonntag wird die Heilige Messe gefeiert. Wieso war das jetzt etwas Besonderes für dich auf diesem Prayer Festival?
3: Also das Prayer Festival ist auf jeden Fall was Besonderes, weil eben, wie gesagt, Jesus wirklich in der Eucharistie die ganze Zeit während des Wochenendes gegenwärtig ist und man auch nachts über ähm, die Möglichkeit hat, in der Nachtanbetung wirklich Jesus nochmal auf eine ganz andere Art und Weise nahe zu kommen. Und der ganze Lobpreis erfüllt einfach die ganze Halle und es kommen ganz viele Menschen, die eben ja den Glauben wirklich leben wollen und auch versuchen, ähm, ja das in die Welt auszustrahlen. Und das hat mich als Kind einfach auch schon richtig beeindruckt.
0: Hast du denn auch äh, konkrete Erfahrungen gemacht mit der Eucharistie?
3: Ja, also in, auf einem Prayfest gibt es einen ganz besonderen Abend. Ähm, da kommt nämlich zu einem eucharistischen Segen, heißt der Pfarrer, ähm, segnet jeden ganz persönlich mit der Eucharistie und ähm, das ist eben für jeden ganz persönlich ein ganz besonderer Moment und ja, da hat mir auch als Kind immer schon öfters das Herz ganz schnell geklopft oder ähm, die ein oder andere Zähne kam, weil eben da auch ganz tiefer Lobpreis ist und ja, das ist einfach sehr bewegend.
0: Ja, vielen Dank dir ist soweit. Wie sieht das jetzt bei dir konkret aus? Du bist ja auch bei der Jugend 2000 und was machst du da?
3: Also bei der Jugend 2000 äh, bin ich eben auch wieder Tim im Musikteam. Und ja, unsere Aufgabe ist es eben, den Leuten zum einen zu zeigen, dass Musik eben das Herz ganz weit für Gott irgendwie bereitet. Und dass ähm, das nicht nur Musik ist, den wir mit den, also dass wir einfach mit den Lippen singen, sondern dass wirklich Lobpreis ist. Das heißt, wir beten und singen das eben. Und das ist eben eine ganz hohe Form von Gebet eigentlich. Und die Lieder sind eben auch modernere Lieder, wo sich eben die Jugendlichen eigentlich ziemlich wohlfühlen und die eigentlich auch ganz cool finden und da eigentlich ja, von uns ganz gut reingeführt werden in das Gebet.
0: Super, vielen Dank dir. Ja, Julia, du bist auch bei der Jugend 2000, was jetzt ein bisschen anders ist als bei Gina und Tim. Du bist ein ja. wenig älter, 30 Jahre ja, alt.
2: Ja, ich durfte sogar meinen 30. Geburtstag auf dem IPF feiern, also ich habe noch Platz da drin.
0: Wie lange bist du denn jetzt schon bei der Jugend 2000?
2: Also ich kam zur Jugend 2000 im Jahr 2013. Und war, zwar war das so, ich bin davor schon ein paar Male mit auf den Weltjugendtag gegangen, habe aber eigentlich mit der Gruppe jetzt nicht so viel zu tun gehabt, weil ich immer meine vielen Geschwister auch dabei hatte. Ähm, 2013 hat dann die Leitung unserer Diözese eine Schule gesucht, weil sie wieder ein Prayer Festival veranstalten wollten. Und eigentlich war das schon mit unserem Ort so ab oder abgesprochen, also es sah gut aus und meine Mutter hat dann wahrscheinlich ganz ohne Hintergedanken äh, mich angesprochen, ich soll jetzt die Schule noch final vermitteln. Ähm, damit bin ich direkt in diesem ORGA-Team gelandet. Ähm, ich war ein bisschen zuständig, die Sachen vor Ort abzuklären. Das war dann gar nicht so wenig und es hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich im nächsten Jahr gleich der Teamleiter von unserem Projekt Festival ORGA-Team geworden bin und so bin ich eigentlich zu Jugend 2000 dazugekommen, eigentlich dann letztendlich durch die Mitarbeit und genau bin seither dabei und immer noch in diesem Amt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem steilen Aufstieg in der Jugend 2000, wenn man das so sagen kann, oder?
2: Ja, also mittlerweile bin ich auch im Kernteam beim Internationalen Prayer Festival. Ich dirigiere unsere Band, stehe auch unserer Leitung zur Seite. Wir hatten dieses Jahr auch ein Prayer Vision Wochenende, wo wir selber Input gegeben haben unseren Mitarbeitern und ja, also ich meine, die Aufgaben gestalten sich vielseitig und werden natürlich auch immer mehr, wo man jetzt echt auch differenzieren muss, ähm, was man selber noch leisten kann und wo einfach auch andere nachwachsen dürfen. Aber es ist sehr schön, in der Jugend 2000 zu arbeiten. Allein auch mit diesem Team, mit den Leuten ist sehr eine harmonische Atmosphäre und alle ziehen am gleichen Strang und schauen in die gleiche Richtung. Und ja, der Herr ist mittendrin und das macht wirklich Freude.
0: Ja, du hast ja mit 25 Jahren dann deine erste Begegnung so mit der Jugend 2000 gehabt oder erste intensivere Begegnung, sage ich mal, ja. und warst eigentlich direkt begeistert davon, so wie du erzählst. Aber was hat dich jetzt wirklich daran angesprochen? Was war das, dass dich das so begeistert hat?
2: Also ganz ehrlich, bei diesem Prayer Festival hat mich vor allem diese Arbeit begeistert, die dann so wunderbare Früchte getragen hat. Also das ist bis heute so, dass die Arbeit im Weinberg des Herrn einen zutiefst erfüllt und man dann wirklich alles, auch versucht mit Gott zu machen und merkt, wie er wirklich auch alles noch äh, ausbügelt, woran man nicht gedacht hat und ja, einen wirklich bei seinem Tun so beschenkt währenddessen und auch danach und man merkt einfach auch dieses Klima und die Stimmung zwischen den Leuten, also die einfach ja im gleichen Geist sind, das ist so erfüllend und das ist eigentlich das, denke ich, was mich auch bei der Jugend 2000 hält und ja, mir Freude macht.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man bei der Jugend 2000 dabei ist, wozu verpflichtet man sich da?
2: Also letztendlich gibt es keine Verpflichtung. Das ist auch das, was ich sehr schätze bei der Jugend 2000, diese große Freiheit und Ungezwungenheit. Und dennoch dieses Festhalten an dem Bewerten, an diesen Schätzen der Kirche was eben der Zugang auch erleichtert durch diese große Freiheit, die verbreitet wird, dass jeder sich in seinem eigenen Tempo dem nähern darf. Ganz spezifisch spreche ich ja auch das Sakrament der Beichte an, weil ich denke, dass es das, äh, zunehmend verstaubt wird und echt so ein Schatz auch ist. Und ähm, verpflichtend tut man sich bei der Jugend 2000 zuerst mal zu gar nichts. Also man darf einfach dabei sein. Es gibt aber die Form, dass man ein Mitarbeiterversprechen ablegen kann. Das macht man für ein Jahr. Und äh, man verspricht einfach, dass man sich im Rahmen mit seinen Möglichkeiten und Talenten für die Arbeit in der Jugend 2000 einsetzt.
0: Und das ist bei dir dann die Leitungsarbeit, so wie du erzählt hast?
2: Ja, also vielseitig. Genau, also ich arbeite seit ich, wie du glaube gesagt hast, 25, so genau weiß ich nicht, mit bei der Jugend 2000, aber das Versprechen habe ich tatsächlich erst dieses Jahr abgelegt, weil ich sonst die Zeit hatte. <lacht> es gibt einen festen Termin, wo man das ablegen kann. Also man darf auch so mitarbeiten, ohne dieses Versprechen abzulegen, aber das ist die einzige Verbindlichkeit, die wir so haben für die Jugendliche und jungen Erwachsenen.
0: Super, vielen Dank dir. Ja, eine Sache, die die Jugend 2000 auch macht, außer dem Prayer-Festivals und Weltjugendtage, was wir jetzt schon so ein bisschen gehört haben, das ist Musik. Ihr habt ja schon verschiedene CDs herausgegeben. Hat jemand von euch einen Wunsch, was wir jetzt hier bei Radio Horeb hören könnten?
4: Ja, Halleluja, danke dem Herrn von Uli Zengele.
0: Und dieses Lied hören wir jetzt. Den Herrn, denn er ist gütig. Abend der Jugend bei Radio Horeb am Mikrofon für euch Nikolaus Albert. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich bin im Gespräch mit Julia, Gina und Tim. Alle drei gehören zur Bewegung Jugend 2000 und erzählen uns gerade etwas über diese Bewegung. Ja, die Jugend 2000 ist durch die Weltjugendtage entstanden und die Weltjugendtage sind für euch wichtig. Welche Erfahrungen? China hast du mit dem Weltjugendtag gemacht?
3: Also der Weltjugendtag 2016 in Krakau war mein erster Weltjugendtag ähm, und ich habe echt wunderschöne Erfahrungen gemacht, es werden viel zu viele, um da jetzt etwas zu sagen, aber kurz gesagt einfach die Begeisterung, die dort eben von den Jugendlichen ausgestrahlt wird. Man kam mit so vielen in Kontakt von allen möglichen Nationen und man hat einfach gemerkt, dass ja, keiner sich irgendwie, so wie bei uns in Deutschland vielleicht, man traut sich nicht so richtig, was vom Glauben zu sagen. Und dort war das einfach kompletter Alltag irgendwie. Man hat seinen Glauben gelebt. Ähm, ja, man hat mit vielen gesprochen. Man hat überall gesungen, in jeder Ecke, auf den Straßen. Also es war echt für mich eine richtige Bereicherung und Bestärkung auch im persönlichen Glauben.
0: Eine Sache, die ja total entscheidend ist für einen Weltjugendtag, ist, dass der Papst auch vorbeikommt. Hast du dann irgendwelche Worte von dem Weltjugendtag in Krakau, die dir vom Papst Franziskus hängen geblieben sind?
3: Ja, also auf jeden Fall blieb mir so eine kleine Aufforderung vom Papst ähm, in Erinnerung. Und zwar hat er zu uns gesagt und uns aufgefordert, dass wir keine Sofa-Jugendlichen sein sollen. Und wirklich uns ermutigt, ähm, raus in die Welt zu gehen und ja, einfach mutig und authentisch für den Glauben einzustehen.
0: Also runter vom Sofa mit den Worten vom Papst Franziskus. Ja, Tim, genau. du hast ja schon gesagt, dass du die Jugend 2000 über einem Weltjugendtag kennengelernt hast. In welchem Jahr war das denn bei dir?
4: Also bei mir war das die Weltjugendtag in Krakau im Jahr 2016.
0: Okay, und was hat dich da jetzt an diesem Weltjugendtag selbst angesprochen?
4: Also ich fand es einfach so genial zu sehen, dass da wirklich bei diesem Weltjugendtag so viele Menschen waren und es doch eine Kirche war, also dass, dass wir irgendwie doch verbunden waren, gerade, dass wir alle zusammen die Messe gefeiert haben, die Vigil am Abend, dass da wirklich die Kirche als eine Einheit aufgetreten ist und ganz egal, ob die Menschen aus Asien kamen, aus Afrika, aus Australien oder aus Amerika.
0: Hast du denn besondere Begegnungen auch mit anderen Leuten da gehabt, die dich angesprochen haben oder wo du dann gemerkt hast, ja, interessant, wie es in anderen Ländern zugeht, das hätte ich mir gar nicht so gedacht?
4: Zum einen habe ich viele Deutsche kennengelernt aus unserer Gruppe und es sind schöne Freundschaften entstanden, die bis heute auch noch ähm, da sind. Aber auch mit Leuten aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Korea, kam also kein wirklicher Austausch in Worten statt, sondern nur in Gestiken, in, in Singen. Und es war einfach so schön, diese, diese Einheit zu spüren oder die ganzen anderen Länder, die Vertreter von den anderen Ländern, Julia, wann war denn
0: dein erster Weltjugendtag mit Jugend 2000 gewesen?
2: Also mein erster Weltjugendtag mit Jugend 2000 war in Sydney, aber ich war zuvor in äh, Köln. Dort war ich privat mit einer Gruppe von unserem Ort. Ähm, beides Mal fand ich sehr beeindruckend oder auch bei, bei den anderen Weltjugendtagen, wo ich bisher jetzt dabei war, ähm, diese Freude, die die Jugendlichen überall verbreitet haben, also diese Unbeschwertheit. Und das alles verknüpft einfach mit der Kirche und mit dem Glauben. Das fand ich einfach schön, weil bei uns oft auch der Glaube mit einer Last verbunden wird oder mit ja, Trübsal ein bisschen auch. Und das war einfach so erfrischend und auch so befreiend, den Glauben auf diese Weise erfahren zu dürfen. Es hat mir auch sehr geholfen, mich mit dem Glauben dann auseinanderzusetzen und mich dem zu nähern.
0: Köln und Sydney, bei beiden Weltjugendtagen war ja Papst Benedikt noch mit dabei. Sind dir denn irgendwelche Worte von ihm da hängen geblieben bei deinen ersten zwei Weltjugendtagen?
2: Puh, das ist schon eine Weile her. Ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob da was dabei war. Besonders beeindruckend war für mich einfach diese Abendvigil immer auch. Also in Köln fand ich sehr beeindruckend.
0: Die Eucharistie und Maria sind für die Jugend 2000 ja wichtige Punkte. Wie macht sich das denn in deinem Alltag bemerkbar, also Eucharistie und Maria?
2: Also ich merke mittlerweile, dass ich die Eucharistie echt brauche, um einfach durch den Alltag auch zu kommen und durch das, was von mir ebenso gefordert ist. Und deshalb gehe ich auch regelmäßig in der Woche zur Heiligen Messe. Und das Schöne ist einfach, dass sie mich stärkt, ganz egal, wie intensiv ich die Messe empfunden habe. Also es ist wirklich mein Kraftanker.
0: Wie ist das bei Maria?
2: Bei Maria, äh, muss ich zugestehen, hatte ich wirklich anfangs Schwierigkeiten. Ich denke auch, das liegt äh, an meiner persönlichen Geschichte, dass ich keinen Zugang zu ihr gefunden habe. Sie war für mich immer weit entfernt, unnahbar und auch der Gedanke, dass sie mich als ihr Kind annehmen möchte, das kam mir gar nicht erst in den Sinn. Also sie war für mich wie eine unerreichbare Heilige, zu der ich eigentlich keine Beziehung hatte. Und letztendlich, wenn ich heute zurückdenke an meine Bekehrung, die war 2009 in Mechu dann weiß ich echt, dass ich das ihr zu verdanken habe und jetzt auch im Rückblick äh, mit diesen Marienweihen, die von verschiedenen Bewegungen auch angeboten werden, diese 33-Tägige, die ich jetzt schon ein paar Mal mitgemacht habe, also ich dürfte da wirklich merken, wie man wirklich in die Kindschaft Mariens reinwächst, wie man sich wirklich auch danach bei dieser Weihe als Kind Mariens fühlt und heute ist sie für mich nicht mehr diese unerreichbare Heilige, die alles richtig gemacht hat, sondern die ist so für mich wirklich dieses Vorbild des Christseins, auch dieses Urbild der Kirche, die eigentlich sich einfach öffnen darf für die Gaben Gottes, die ihre eigenen Sehnsüchte, aber auch ihre Schmerzen bejahen darf und mit allem einfach zu Gott gehen darf, damit er es vollkommen erfüllen kann, so wie er sie einfach erfüllt hat und sogar ja Fleisch in ihr annehmen dürfte. Und für mich ist Maria deshalb wirklich so auch, in Anker und eine Weisung in ihrer ganzen Person und auch eine Zuflucht, die mich niemals abweisen würde. Und ja, ich bete auch jeden Tag jetzt einfach die kleine Weihe und es hilft mir, hilft mir einfach sehr und ich stehe sehr gerne unter ihrem Schutz.
0: Ja, wenn du jetzt so über Maria und über Eucharistie sprichst, das sind ja Punkte, die in der Kirche auch fest verankert sind. Und eine Sache, die bei Jugend 2000 auch wichtig ist, ist, dass man in der Lehre der Kirche ist. Wieso nimmt die Jugend 2000 das denn jetzt so ernst mit der Lehre der Kirche? Also die scheint ja heute bei vielen Jugendlichen heute eher out zu sein. Ja, und bei der Jugend 2000, wieso ist das da so anders?
2: Also ich kann da letztendlich äh, nur für mich auch sprechen, äh ich finde es toll, dass die Jugend 2000 dazu steht. Aber ich habe selber auch in meinem eigenen Leben erkannt, dass es einfach Sinn macht und letztendlich befreiend ist, zu dieser Lehre zu stehen. Also es ist nichts, was einem einengt, sondern es ist was, was einem eigentlich bewahrt vor dieser Sklaverei durch ähm, die Sünde, durch das Anhangen an falschen Dingen, von denen wir uns versprechen, dass sie uns letztendlich erfüllen. Und letztendlich ist es alles eine Hilfestellung, um zu demjenigen zu gelangen, der uns erfüllen möchte und auch kann. Und deswegen ist für mich die Kirche mit, mit ihrer Wahrheit, mit ihrer unumstößlichen und auch ewigen Wahrheit, einfach ja schon allein daraus gerechtfertigt, wenn man das in seinem eigenen Leben schon erleben kann, dass es funktioniert. Und deswegen finde ich toll, dass die Jugend 2000 sich dazu so mutig bekennt und da auch eben in aller Liebe keine Kompromisse eingeht.
0: Gina, Tim, habt ihr das denn... Äh einmal erfahren können, dass äh, die Lehre der Kirche für euch etwas Befreiendes war?
4: Ja, ich finde das einfach klasse, dass, ähm, dass die Kirche irgendwie so einen gewissen einen Rahmen schafft, ähm, de der uns ermöglicht, so ein christliches Leben zu führen. Also sie gibt uns wirklich so eine greifbare, greifbare, in Zahlen könnte man schon sagen, irgendwie Sowas, an das man sich hängen kann, wie man christliches Leben leben soll. Dass man doch sonntags die Messe besuchen soll. Dass man regelmäßig beichten soll. Dass, ähm, dass es diese Gebote, die ähm, auch, dass die Gebote in der Kirche so fest verankert sind. Und all die Sachen, das sind ähm, nicht abstrakte Begriffe, die man nicht verstehen kann, sondern das sind klare, ich will nicht sagen Richtlinien, sondern ähm, ja Leitplanken, die uns durch unser Leben führen können.
0: Tim, wenn du jetzt das so konkret erzählst, auch deinen Bezug zur Kirche und wie was das für eine Bedeutung hat für dich, was denken denn deine Freunde darüber, wenn sie hören, dass du in die Kirche gehst oder dass du Prayer-Festivals organisierst oder sonst was?
4: Also zum einen sind viele Freunde, die ich habe, eben selbst auf diesen Prayer-Festivals und die dürfte ich dort kennenlernen. Aber zum anderen ähm, habe ich natürlich auch so Freunde, die, die das jetzt eher nicht so toll finden, die das aber auch sagen, okay, es ist eigentlich mein Leben, ich darf das so leben, wie ich will. Und ich finde eigentlich keinen, der da wirklich auf Ablehnung stößt. Nee, also im Gegenteil sogar. Es kommt mehr so Interesse, dass die Leute wirklich fragen, ja, was ist das? Und dann frage ich einfach mal nach, will er doch mitkommen oder lade ihn einfach dazu mal ein, sich das Ganze anzuschauen. Und oftmals sind die Leute dann relativ offen dafür, weil wie ich selbst dürfte ich einfach merken, es ist eigentlich wie in einem normalen Gottesdienst, nur viel lebendiger.
0: Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause. Und zwar hören wir von der Jugend 2000, ein Kreuzweg, den auch Ulrike Zängele gedichtet hat, die auch zur Jugend 2000 gehört. Davon hören wir <lacht> die zweite Station, und zwar das Lied »Du trägst mich«.
2: Für dich im zermaterten Leid. Steht das Kreuz nun zu tragen bereit
0: Das ist der Abend der Jugend. Ihr hört Radio Horeb am Mikrofon für euch. Nikolaus, ich bin im Gespräch mit Julia, Gina und Tim von der Jugend 2000. Und jetzt Gina, an dich die Frage... Wir haben ja schon gehört, die Jugend 2000 ist dadurch entstanden, dass im Jahr 1989 Papst Johannes Paul II. beim Weltjugendtag in Santiago de Compostela die Jugendlichen dazu aufgerufen hat, Protagonisten der Neuevangelisierung zu sein. Ja, aber wie ging es denn dann weiter nach diesem Aufruf von Papst Johannes Paul II.?
3: Genau. Danach ähm, hat eben sich so eine kleine Gruppe von Leuten dazu entschieden, ähm, Jugendfahrten nach Medjugorje zu organisieren. Und ähm, diese Jugendfahrten, die zogen eben immer mehr Leute aus ganz Europa an. Und darunter war eben auch ein junger Engländer, der hieß Ernest Williams. Und er hat eben selber in Medjugorje ähm, immer mehr den christlichen Glauben erfahren dürfen und eben auch mit Maria ähm, zu Jesus gefunden. Und der nahm eben viele Menschen, ähm, viele junge Menschen in Medjugorje wahr und der überlegte sich eben, ähm, ja, was man denn diesen Jugendlichen dort anbieten könnte. Also er wollte irgendwie so eine Art Sommerprogramm machen. Und in diesem Sommerprogramm wollte er ihnen natürlich zum einen auch die Botschaften der Gottesmutter immer näher bringen. Und da, ähm, entschlossen sich eben der Ernest, zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen, dieses erste Jugendfestival in Picchu zu organisieren. Und ähm, zu diesem Jugendfestival, das eben im August 1988 stattfand, kamen eben ganz, ganz viele junge Menschen aus der ganzen Welt. Und auch aus Deutschland kamen eben viele Jugendliche. Unter ihnen war eben auch Richard Zoller Ja, dieses, also dieses erste Jugendfestival in Picchu hieß dann eigentlich Youth 2000 sozusagen. Und da entstand die Gemeinschaft.
0: Okay, und wieso jetzt dieser Name Youth 2000? Also es war ja noch lange nicht das Jahr 2000. Wieso haben Sie sich Jugend 2000 genannt?
3: Weil im Jahr 2000 eben dadurch, dass Papst Johannes Paul ähm, eben viel Jugendlichen aufgefordert hat, wirklich den Glauben nach außen zu leben, sich eben so eine neue Generation herauskristallisiert hat, die eben sehr viel evangelisiert haben und da eben die ganze Neuevangelisierung und viele Gemeinschaften zustande kamen und Jugend 2000 eben dieses Jahr eben sozusagen aussagt. Also Johannes Paul forderte eben die jungen Menschen damals heraus, Protagonisten des neuen Jahrtausends zu werden. Und somit ergab sich eigentlich schlechthin einfach der Name Jugend 2000, eben die Jugendlichen, die das wirklich ernst genommen haben.
0: Okay, super, vielen Dank dir. Und äh, so hat sich dann mit der Zeit die Jugend 2000 entwickelt. Prayer Festivals kam irgendwann dazu, ungefähr so kann man sich das vorstellen, oder?
3: Genau, dieses erste ähm, Jugendfestival in Metro yeah, war eben genau wie so ein kleines Prayer Festival, wie wir es eben heute kennen. Also Jesus war eben auch gegenwärtig in der Eucharistie 24 Stunden lang, über das ganze Wochenende hindurch. Und ja, das Format ergab sich dann dort und das wurde dann eben wieder zurück nach Deutschland genommen und auch in Deutschland eben umgesetzt.
0: Ja, super. In diesem Jahr veranstaltet ihr ja auch wieder das internationale Prayer Festival in Marienfried in der Nähe von Ulm, zu dem über 1000 Jugendliche kommen werden. Gina, für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat, was ein Prayer Festival ist, zum Beispiel jemand in deiner Klasse oder sonst wie, und den du dazu einlädst, wie erklärst du ihm das, was ein Prayer Festival ist?
3: Also... Wenn ich jemanden mitnehme oder einlade, auf ein Prayer Festival zu kommen oder jetzt eben speziell das internationale Prayer Festival, ähm, dann sage ich ihm einfach, dass er eingeladen ist zu einem Wochenende, das eben ja ihm die Möglichkeit bietet, irgendwie sein Leben irgendwie zu verändern, dass er, den, dass er die Kirche nochmal von einer ganz anderen Seite erlebt. Ich erzähle dann auch meistens, dass es nicht, er soll sich nicht was vorstellen mit lauter Orgelmusik und vielen alten Omas in der Kirche, sondern wirklich... Junge Leute, junge Gesichter, ähm, die eben Freude ausstrahlen, ganz neue Musik, also keine Gottesloblieder, einfach ein ganz neuer Geist, der dort weht. Und das macht die Leute, also vor allem junge Leute, meistens ziemlich neugierig. Und der ein oder andere schaut dann doch mal für den Tag vorbei.
0: Es ist ja das internationale Prayer-Festival, also etwas ganz Besonderes im Vergleich zu anderen Prayer-Festivals, die ihr in allen möglichen Vereinen habt. Wieso heißt das jetzt internationales Prayer-Festival? Wie viele Jugendliche kommen denn aus anderen Ländern?
4: Ja, es also aus den anderen Ländern kommen wahrscheinlich auch aufgrund der Strecke nicht so viele Leute. Aber zum Beispiel letztes Jahr war jemand aus Australien da, jemand aus Amerika, sogar zwei aus Amerika, glaube ich. Dann aus Österreich kommt Priester aus, aus der Schweiz und natürlich ganz, ganz viele aus Deutschland.
0: Das Thema des Festivals heißt in diesem Jahr Be Not Afraid. Was hat dieses Thema für dich für eine Bedeutung?
4: Also für mich hat es so ein bisschen auch gerade diesen Evangel Evangelisationscharakter. Also dass sie wirklich keine Angst haben sollen, Christus in die Welt hinauszutragen. Und so will ich jetzt auch gerade an der Stelle wirklich alle einladen, die das jetzt hören zum internationalen Prayer Festival, einfach mal vorbeizuschauen.
0: Gina, was bedeutet für dich Be Not Afraid?
3: Also man soll eben keine Angst haben. Das heißt für mich persönlich jetzt eben auch, keine Angst haben, zu dem zu stehen, was man wirklich meint, was man denkt, weil oft ist es eben auch in unserer Zeit so, dass eben vielleicht viele sich auch gar nicht trauen, den Glauben zu leben. Viele sich verstecken, irgendwie sich eine Maske aufsetzen, in irgendwelchen Freundeskreisen einfach, mitschwimmen und vielleicht Dinge tun, zu denen sie einfach gar nicht stehen. Und für mich heißt Be Not Afraid eben, das loszulassen, die Maske abzusetzen und keine Angst zu haben vor dem, wie Gott einen selber geschaffen hat, keine Angst zu haben, seine Talente und Begabungen wirklich für sein Reich
2: einzusetzen.
0: Julia, was erwartet uns denn alles beim Internationalen Prayer Festival in diesem Jahr?
2: Also wir haben wieder tolle Referenten, die zum Teil auch bis von der USA anreisen, wie der Vater Bernard von den Craig Friars. Oder mit dabei sein wird auch ähm, der Pater Johannes Paul Schawann vom Stift Heiligenkreuz, der ja mittlerweile auch als Olympiapriester bekannt wurde, weil er dort einfach die Sportler auch besucht hat und alles schön fleißig gepostet hat. Dann natürlich äh, ist auch wieder mit dabei der Weihbischof Florian von Diözese Augsburg und der Weihbischof Marian aus der Schweiz. Und wir haben auch bei den Workshops wieder viele tolle Referenten, die wirklich zu verschiedensten Themen Einblick geben und natürlich auch die Teilnehmer mit in die Praxis nehmen, sodass man wirklich Handwerkszeug angelegt bekommt und sich im Glauben bestärken lassen kann. Und dann gibt es wie jedes Jahr einfach auch viele Angebote an Spiel und Spaß. In unserem Chill-Out-Zelt erwarten die Teilnehmer wieder das Basical café wir haben dieses Jahr auch eine neue Band da drin, die auftreten wird und einfach auch für Festivalatmosphäre sorgen wird. Und natürlich darf man dann bei diesem Festival auf der grünen Wiese einfach die junge Kirche in erfrischender Weise erleben.
0: Ja, wo kann man sich für das Prayer Festival anmelden?
2: Man kann sich anmelden über die Homepage www.prayerfestival.org und zwar kommt es da dann drauf an, welches Alter man hat. Erwachsene ab 35 Jahren dürfen gerne noch dabei sein in, innerhalb eines Helferdienstes. Das darf man dann einfach auswählen bei der Anmeldung. Es gibt einfach verschiedene Buttons auf dieser Homepage. Wichtig ist einfach, die Info vor der Anmeldung zunächst durchzulesen und sich dann entsprechend der Gruppe zuzuteilen.
0: Die Infos zur Anmeldung für das internationale Prayer Festival in Marienfried in der Nähe von Ulm findet ihr dann auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb. Young and Faithful, auch dieses Interview mit Julia, Gina und Tim, die jetzt hier zu Besuch waren, könnt ihr noch einmal nachhören unter unserer Homepage www.horeb.org, dann auf die Mediathek klicken, den Podcast-Bereich anklicken und da dann auf Abend der Jugend mittendrin. Es hat mich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart, euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.